Profesiones como nosotros, abogados, contadores, médicos, básicamente el cliente te llega por una recomendación. Y regularmente te llegan ya cuando la bomba les explotó. O sea, el cliente no necesariamente siente la necesidad previa de, oye, voy, voy, tengo un abogado porque quiero organizar mi negocio. No, que chingas, te hablan cuando ya, ya le explotó la bomba. ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. De todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un episodio más al podcast de todos. Hoy tenemos como invitado a mi amigo, a mi tocayo, Jorge Cervantes. Va a ser un podcast muy especial porque además me da sentimientos encontrados. Estamos grabando desde sus oficinas, despacho legal, corporativista. Y lo veo muy elegante. Hoy fuimos a desayunar, este, mancuernillas, este, me, de gala. Me espejé, me espejé porque hace un año andábamos vestidos igual y orando yo muy de rojo sinergético. Amigo, muchas gracias por prestarnos sus oficinas para grabar aquí. No, al contrario, es su casa y gracias a ustedes por la invitación. Y un gusto tenerte aquí, Tocayo, en Monterrey. Este, hace tiempo que nos conocimos ahí en redes sociales y... Y luego, amablemente, que yo no sé cómo aceptaste así de... Te mandé un mensaje. Oye, Jorge, ¿te gustaría un live de Cheves Legales del programa? que tengo? Sí, claro, ¿cómo no? Ponle fecha. Y yo, ay, güey, ¿qué, qué a toda madre, ¿no? O sea, si todo fuera así, este, pues el mundo, México sería diferente, güey. Yo soy sinergético, amigo. Es, ¿Sabes qué? Hay que hacer sinergia. Y sobre todo que yo veía tu contenido. La verdad es que no hay muchos abogados haciendo contenido de valor animándose a dar el paso de hacer contenido de prospección, hacer marca personal. Creo que es una industria muy... ¿Cómo lo podemos decir? Al menos en Guadalajara, en el DF, no sé cómo es en Monterrey. Es como muy, muy cerrada. Es como la postura del abogado. Es formal, es estructurado, legal, silogismos, procesos, metodología. Es una figura respetada, ¿no? De pronto... Muy, muy conservadora. Muy conservadora. Esa es la palabra. Yo tuve algunos conflictos, déjame decirte que perdí clientes cuando empecé a hacer la marca personal. Gané muchos más, pero en el inicio, en la transición de, de, este, de pasarme a hacer contenido de valor en redes sociales, no solamente perdí clientes, perdí un socio. Me decía, oye, ¿qué pasó? Sí, eres catedrático, dice, de la Universidad Panamericana, das clases en doctorado, eres sínodo en exámenes grados doctoral y ¿qué andas haciendo? ¿Cómo que vas a hacer TikToks? <risa> tan fue la ruptura el tema éramos tres socios que un socio dijo no sabes que yo yo no comulgo con estas no puedo decirlo al aire la, la palabra que utilizó pero pero no se animó pues porque y, y créeme que lo, lo admiro y lo respeto por la decisión que él tomó porque es una industria conservadora que aquí me gustaría tocayo eh, que platicaras un poquito porque hay muy pocos en México que están haciendo lo que tú estás haciendo y este podcast en particular, fíjate que le va a servir mucho eh, a abogados, administradores, a médicos, a profesionistas que están en industrias tradicionales, también cerradas, conservadoras, y que no se animan 
arrancar este con su marca personal por el qué dirán. ¿Cómo fue para ti ese proceso? A ver, primero, va, vámonos en contexto. ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años. 33. Él, como se ve, la vida me pasó por encima y me rebanó lo que me quedaba de, de cabello. Sí. Cosa que me hace, me hace ver más grande, pero tengo 33. Yo emprendí en mi despacho formalmente hace tres años. Entonces, a los 30 años empezaste a emprender. A los 30 Okay. Antes de eso, ¿en, ¿en qué te desempeñaste? Principalmente el sector político eh, de servicio público. Eso fue donde, lo que yo trabajé durante muchos años. Y déjame, déjame contarte algo, Tocayo, que, que hoy lo cuento. Antes era para mí una pena, hoy lo cuento orgulloso. Este, yo siempre fui un estudiante destacado de mi carrera. Eh, no tenía el 9.9, eh, pero tenía 90, que era muy bueno. Fui presidente de la carrera. Y yo tenía como que pensado que tenía destinado a trabajar en un buen despacho el día que yo quisiera. Y de todas las entrevistas que tuve desde siendo pasante hasta el día de hoy, en ni un solo proceso yo fui seleccionado. Ni uno solo. ¿Cuántas entrevistas? Pues te puedo decir que más de 80 entrevistas. Ni una fui el seleccionado. Alumno, modelo, presidente, enfocado. Presidente, todo eso. No te seleccionaron. No. Okay. No me seleccionaron en procesos eh, privados, a excepción de un buen amigo eh, que lo estimo mucho, Gilberto de Hoyos Colofón, hoy actualmente fiscal electoral del Estado aquí en Nuevo León, okay. que era un abogado especialista en propiedad intelectual. Eh, que en ese momento él era como el innovador, porque pues, estaba viendo una materia que antes pues, el tema de marcas y patentes era como muy, muy especializada. Y él me abrió las puertas de su despacho y él... Fue la única, la única experiencia profesional en el área privada que tuve. Todos los demás, yo llegaba a las entrevistas y me acuerdo perfecto de una en un despacho grande que me decía el socio con el que me entrevisté, mira Jorge, me caes bien, eres un estudiante muy capaz, este, pero la verdad es que no te voy a contratar. A ver, cuéntame tú cómo ves el año electoral, porque estábamos en año de elecciones. Sí. Y yo decía, oye, pues no vengo a platicar contigo de elecciones, vengo a platicar contigo porque quiero trabajar aquí y desarrollarme. Pero él te dijo, no te voy a contratar. no. Y, y así, eh, yo te puedo decir que más de 80 procesos nunca fui seleccionado. Entonces, eh, pues yo tenía dos opciones, ¿verdad? Eh, o sea, de caer y, y hacerme la víctima y que me fue mal, etcétera. O decir, oye, pues yo estoy destinado para algo y si no hay un camino previsto para mí, yo tengo que construir el mío. Y efectivamente siempre sentí una fuerte atracción por el servicio público porque me gusta ayudar a los demás. Esa era mi, mi visión. Este, y lograr hacer presidente de la república que ese era el sueño último Super. y sigue siendo, ¿eh? no te sí. voy a engañar que, que mi, mi corazón sigue latiendo por ahí este, entonces durante muchos años mi, mi experiencia profesional fue el servicio público, desde okay. el municipio estado y federación ¿y qué hizo que transicionaras del tema funcionario público, el tema político a la iniciativa privada, emprender tu despacho? ¿Cuál fue ese cable que cambió que dijiste, no le voy a dar por acá y me voy a pasar a la iniciativa privada? Sí, la decepción del poco crecimiento. Desgraciadamente, eh, vivimos en un país donde sí. eh, muchas veces, en vez de ayudarnos, vemos en, en la gente que está a nuestro alrededor una amenaza en lugar de una ventaja. Eh, cuando empezamos a ver a nuestro equipo como esa ventaja de que si nos ayudamos podemos crecer juntos, Tendríamos un país bien diferente. Totalmente. Hoy, desgraciadamente, eh, yo veo que empieza a crecer alguien 
y luego, luego lo bajamos y vemos el cómo no. Y ese es el modus operandi en la política. Así es. Y cualquiera que nos esté escuchando, que le guste el servicio público, que lo haya visto o lo haya vivido, se va a identificar con esto. ¿Se puede decir que en la política no hay sinergia entonces? No hay sinergia. Hay sinergia ¿Por, por interés, que no es sinergia. O sea, ahí si hay... estás esperando algo a cambio, ya no es sinergia. Es puro... Es, ya es transacción. Exactamente, es transaccional. Es una relación transaccional y se desechan los perfiles que han cumplido, eh, digamos, lo que se esperaba de esa transacción y se, y se borran de la película. Okay, entonces tú te decepcionas de este tema y tomas la decisión, lo platicamos en el desayuno, hablas sí. con tu esposa y le dices, ¿sabes qué? Detox, nos vamos a ir a hacer a Madrid, sí. vamos a estudiar, vamos a hacer esto y me voy a enfocar en el tema del emprendimiento y voy a poner mi despacho. ¿Cómo fue el proceso en el cual iniciaste el despacho? O sea, ¿cómo te sentiste? Porque creo que es un miedo muy fuerte para mucho profesionista de estar, yo le llamo topitos. Estás en la tierra, estás en el sueldo, estás en la estabilidad, estás en el horario y de pronto sales a la luz. Y el topito, no sé si lo sabes, pero cuando sale, pues sí, este, se tardan a acostumbrar. Se, ¿no? se la parea. Anda, andan abajo. ¿Cómo fue para ti el, el poner tu despacho, el poner tu emprendimiento, hacerte de los primeros clientes? Híjole, fue un proceso muy complicado. Y déjame decirte aquí que, que y lo digo con orgullo y reconocimiento, que... Eh, tengo el privilegio de estar casado con una, una mujer que siempre me apoyó, que para mí fue lo más importante. Mencionaste, mi socia. Si ¿Sí es tu socia, socia o es, es mi tu, socia. So, tu socia de vida, tu socia de despacho. Es mi socio de todo. Ok, va. Eh, y se vuelve una parte bien importante porque llegas a tu casa no solamente a platicar temas de tu familia o de tu casa, sino cuando ya se meten tus temas y puedes buscar un consejo ahí, es, es el mejor lugar porque es, es un consejo desinteresado y para beneficio mutuo. Entonces, eh, la verdad es que eso para mí fue de gran impulso y una motivación de todos los días. Decir, Oye, y cuando más complicada se ve la cosa, acuérdate que siempre tienes una socia a quien regresar y platicar y muy probablemente de ahí van saliendo muy buenas ideas. Entonces, eso fue para mí un punto bien importante. Eh, segundo, el tema era construir un perfil Sí. donde yo veía que había un área de oportunidad. Entonces, yo empecé a observar a mis colegas abogados y hay muchos especialistas en muchos temas. El abogado corporativo, el abogado fiscalista, el abogado penal, el abogado especialista en litigio. Yo dije, oye, ¿pero dónde está el abogado que realmente entiende al empresario? Porque es empresario. Y creo que a los abogados nos hace falta muchas veces poder comprender a nuestro cliente. Totalmente. Que es una necesidad completamente diferente. Y ahí es donde se distinguen los abogados que logran hacer negocios que los abogados que rompen los negocios. Y muy probablemente en diversas transacciones, luego, luego lo vamos a ver. El abogado que pone trabas para que el negocio se haga está poniendo piedritas en el camino para que su cliente haga el negocio que está esperando hacer. Nosotros no somos, o, o nuestra, nuestro trabajo no es deshacer negocios, sino es apoyarle a nuestro cliente a hacer negocios sólidos y sostenibles. Para ello hay que entender por la estrategia del negocio, la forma de operación del negocio, el revenue y sobre todo cómo mi cliente eh, va a lograr el objetivo que quiere haciendo sociedad con esa persona. Totalmente. O sea, y en vez de, de generar transacciones, empezamos a generar relaciones. Ok. Eh, de esa forma... Eh, empezamos a, a plantear un, un despacho que fuera fresco, que fuera nuevo. Eh, 
Y no te, voy a ser, no te voy a ser bien sincero. Muchas cosas de las que te platico, hoy las tengo claras después de tres años, pero al principio... ¿Lo fuiste aprendiendo sobre el camino? Pues sí. O sea, ¿Pero estudiaste una maestría en qué? ¿En Madrid? Fue, primero fue una, una maestría en Derecho Corporativo en Ajá. la Universidad de Nahuac, en México. Y luego me fui a hacer un, un MBA eh, ejecutivo en Madrid. Que esa fue la parte que te dio esa visión sí, empresarial, ¿no? Que muchos abogados no tienen. Esa, esa cerró el círculo para mí, que es el círculo eh, virtuoso perfecto, que tendré que ir todavía desarrollando más, pero era, pues que soy abogado, sé tratar en la parte pública, porque hay, hay, es, es importante que el abogado tenga buenas relaciones en el sector público, pues estamos muy relacionados. Eh, la parte corporativo que era el área de especialidad de, de los negocios. Sí. Y el MBA, que es la parte de, de administración, de visión de negocios, que es como para mí el círculo donde yo me puedo ya diferenciar o, o, o puedo poner una ventaja competitiva real en el mercado. Este, y ahí fue donde me apasioné por otros temas. Eh, me gusta mucho el marketing, me gustan mucho las ventas. Este, empecé a comprender que no todo es el código civil y la ley laboral. Y el, y el, y el la IUS. constitución, 14 sí, y 16 sí. constitucional, ¿no? 100%. Este... Me di cuenta también que había otras visiones, ¿no? Te reinventaste. 100%. Ahora, Chucayo, quiero llegar a este punto en la historia en el que tomas la decisión de meterte a redes sociales, de dejar un poco la tradición y empezar a hacer contenido de valor. Hoy en TikTok ya vas para el millón. ¿Ya llegaste al millón o todavía no? Todavía no. ¿Cuánto nos falta? 930. 70 mil nomás. Seguramente falta. cuando este, estén escuchando este episodio, ojen a ver a mi tocayo en TikTok, Jorge sí, Cervantes, sí, sí, sí. ya va a tener el millón. Eh, ¿cómo fue ese proceso de decir, digo, estamos jóvenes, andamos en los 30, pero ya no somos ningunos chavitos? Normalmente te dicen que el tema de la influencia, las redes sociales, a los chavos 18, 20, se les da más. Uh -huh. es, es, hay más plasticidad, no sé qué. A mí me costó mucho trabajo hacer historias y no sabía 15 segundos y me ganaba el tiempo. ¿Cómo fue que te veo yo a ti, te veo en tu despacho, te veo que te va bien, te veo estructurado? ¡Pum! Se cayó. Eso nos va a servir para bloopers. Sí. No, tú sigue grabando. Sigue grabando. ¿Quieres que te que traigamos otro, unos libros o algo? No hay con eso. Si se vuelve a caer, vuelve a haber otro blooper. Puede ser viral. Puede ser viral. Puede ser viral. Blooper 13. ¿Listo? Listo. ¿Cómo fue el tomar la decisión? de empezar a hacer contenido en redes sociales. ¿Ya sabías que se llamaba marca personal? No. ¿Cómo fue? ¿De dónde, <risa> dónde? no sabía nada, güey. Nada de marca no, personal. Hasta el, hasta el momento, poco a poco, sobre la marcha, ya empiezo a escuchar, por ejemplo, tú que hablas mucho del tema y empiezas sí. a aprender, ¿verdad? Pero el y, día uno, el día uno que haces tu primer video, ¿cómo fue? Lo tengo guardado, güey. Te lo okay. voy a mandar y lo, lo subimos, Y lo wey. subimos ahí para Ahí que lo sea. tengo guardado porque dije, algún día voy a grabar este video, voy a guardar este video y lo voy a poner. Eh, yo generamos un negocio eh, una de las unidades de negocio del despacho es quierocontrato.com y la marca pegó mucho entonces yo empecé a compartir contenido en esa, en esa plataforma era el Instagram de Quiero Contrato antes mi Instagram personal pues yo no no compartía nada este 
Y entonces por ahí empezamos y empezó a jalar. ¿Cuántos seguidores tenías en Instagram? 800. 800. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita? 45.9 mil. Para poner en contexto la... Ya casi 46 mil para que también sigan en Instagram. Va, ok. Este... ¿Y, ¿Y entonces? Y, y entonces, eh, por literalmente cliente que refiere a otro cliente, que refiere a otro cliente, eh, me llega la posibilidad eh, de atender en un negocio totalmente, digamos, derivado de las actividades del despacho a dos influencers muy potentes de, de aquí de, de, del norte del país. Este, y entonces yo, yo dije, oye, ¿qué conviene más? Porque me daba cuenta que el engagement que tenía la marca QuieroContrato.com era buena, pero no era, o sea, no, no era algo así como que yo dijera, ay, güey, es aquí, por aquí es el camino. ¿no? Este, y empecé a ver a Carlos Muñoz, por ejemplo, que empezaba a compartir contenido de negocios. Este, empiezo a ver ese tipo de perfiles y yo digo, oye, está pegando más la marca de las personas que la marca de los negocios. Sí. Y entonces consulté con una buena amiga, Roberta, con maleta, que también le recomiendo que la siga, una gran emprendedora de aquí de Nuevo León. Eh, y, y, le, y le pedí consejo, le dije, oye, Roby, ¿cómo ves? Me dijo, no, yo definitivamente te recomiendo que seas tú, pero requerirás constancia, requerirás disciplina y te la vas a necesitar creer. Este, que sí puedes y que lo vas a lograr a pesar de que los números no te den al principio pues va que va me animé, limpié mi Instagram personal lo abrí al público, salió el MX el Jorge Cervantes MX, porque antes tenía ya sabes, Jorge An 66 0029 y dije va pues órale, nos lamentamos y empecé a compartir contenido sí eh, pues así, grabando mis historias en el despacho. Oigan, este, hoy llegó un cliente y, y pues ahí le vas agarrando. Con mucho temor del qué dirán. Ok. Mucho miedo de, de, de que la gente me juzgue. Los colegas. Los colegas. Gente, los clientes. Este, los clientes también. Te voy a ser bien honesto y ahorita eh, ese va a ser, esa, esa, esa era mi conclusión del por qué, lo voy a, por qué lo hice. Pero si quieres te la adelanto. Los abogados no estamos entendiendo que ya hay un salto generacional importante. Nuestros papás eran los que tomaban las decisiones en los negocios. Nuestros papás ya se están jubilando. Y con ellos los tomadores de negocios de antes. Hoy en día están tomando las riendas la gente de nuestra generación y un poquito más arriba que ya consume este contenido. Nuestros papás no, pero ellos sí. Y entonces probablemente el papá tenía el abogado de toda la vida, pero el hijo no. Y el hijo muy probablemente me va a ver a mí, me va a traer en el radar y yo le voy a poder brindar un servicio. Porque ese salto generacional es la clave. Es, hay que entender que el mundo se está moviendo y, lo, y, no, y, y, y los servicios no se heredan. O sea, los abogados no, son, eh, no se heredan de generación tras generación. Probablemente el tomador de decisión impulsará para que un abogado de su confianza se quede, pero la decisión ya no va a depender de él en algún momento. Y ahí es donde tenemos que estar presentes. Ahí es donde está la oportunidad. Me encanta porque me espejeo contigo. Yo llegué a la misma conclusión que tú. Creo yo que hay una oportunidad increíble en los próximos años para quien se esté animando a hacer contenido en red. A lo mejor de momento estamos sembrando, sembrando, pero la nueva generación está en el teléfono. Y me encanta eso que dices. Entonces, tomas la decisión día uno y empiezas a hacer videos. ¿Va? ¿Tienes un año, cuatro meses, tres meses? ¿Cuánto tienes? Sí, empecé eh, el año pasado, si mal no recuerdo, en abril. Ok. Justo antes de la pandemia, se viene la pandemia y la pandemia me ayudó a consolidar la disciplina de grabar los videos. Baja el nivel de chamba, empiezo a generar marca personal 
Y el año de la pandemia, cuando desarrollé la marca personal, mi despacho creció cinco veces. Es correcto. Cinco veces. Increíble. Pues ahí era claro que por ahí era el camino. ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio o la atracción que has visto tú en palabras de Jorge Cervantes como abogado en ventas hacia tu despacho? Tú haces contenido de valor, me gustan tus videos, qué es una SAS, qué es una SA, tipos de contratos. ¿Cómo te llegan los leads? ¿Cómo es ese proceso Jorge Cervantes marca personal para que el despacho se vea beneficiado y crezca cinco veces para poner en contexto a la audiencia? Porque yo te lo entiendo muy fácil. Sí. Nosotros hablamos el mismo idioma, pero ellos de pronto les cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona? Mira, creo que la palabra clave aquí es el awareness. Es, es, que es, es darte a conocer. En profesiones como nosotros, abogados, contadores, médicos, básicamente el cliente te llega por una recomendación. Y regularmente te llegan ya cuando la bomba les explotó. O sea, el cliente no necesariamente siente la necesidad previa de, oye, voy, voy, tengo un abogado porque quiero organizar mi negocio. No, que chinga, te hablan cuando ya, ya le explotó la bomba. ¿verdad? Entonces, va pasando por recomendación. Ahora, ¿cómo buscas la recomendación? Pues de los clientes que tienes, o de tus conocidos, o de tus relaciones, pero Correcto. principalmente de tus clientes. El problema, Tocayo, es que la gente no sabe que yo soy abogado, probablemente porque no sabe, no, yo tengo un, un, un espectro muy limitado de mis clientes. Pues si yo tengo... 20, 30 clientes, pues eh, lo que ellos pueden alcanzar de recomendación es muy pequeño. Totalmente. Pero ¿qué pasa si Y no es controlable y no es escalable, porque a lo mejor no te recomiendan, ¿eh? Exacto, no lo puedes controlar, no Ajá. lo puedes promover. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ampliar mi, 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 mi sector o, o, o la audiencia a la que le puedo llegar que saben que soy abogado? Yo no sé si hoy tienen una necesidad específica de, oye, yo necesito un contrato. Yo no lo sé, pero ya me vieron. Y el día que necesiten un contrato, que necesiten una sociedad, ya me vieron. Y al primero que buscan es a mí. Porque esa es, esa es la manera en que se van generando los leads. Ahora, aquí la, 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 la clave es entender que esto no es un beneficio inmediato. No es, no es una operación eh, transaccional de subo un video y voy a llevar, me va a llevar cinco leads. Es un proceso de generación constante de contenido que le permite a la audiencia conocer que existe una marca personal, conocer que existe este personaje, que además, te voy a decir cuál es el beneficio de mi contenido, el, 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 el derecho es una materia complicada. Los muy. abogados hablamos con palabras muy complejas. Rimbumbantes. Rimbumbantes. Hacen que los clientes no quieran saber nada de los abogados. Y ese es el peor error necesitamos volver el contenido legal accesible para todos. Y te voy a decir por qué. Porque mi filosofía es, yo te puedo, cliente, aconsejar lo que yo considero, pero la decisión del negocio es tuya. ¿Por qué? Porque si el negocio sale bien o mal, la decisión la tomó el empresario, no la tomó el abogado. Totalmente. Entonces, mi trabajo es hacer que mi cliente entienda a la perfección con un lenguaje muy sencillo cuáles son las implicaciones de la opción A y la opción B, para que él pueda tomar la mejor decisión. Y cuando le enseñas y cuando le das contenido de valor y cuando les dices las implicaciones que tienen, pues te empiezan a buscar, te empiezan a caer mensajes y se empiezan a cerrar ventas. Ahora, Tocayo, ¿cuánto tiempo pasó en, en el desarrollo de hacer marca personal? Fíjate que hay un elemento, yo estoy escribiendo un libro al respecto, que se llama Paciencia. Yo veo que hay mucha gente que inicia y a los 3, 4 meses no ve resultado y se compara con otras cuentas y dice, no, de lo dejo. Jorge Cervantes... Desde el día uno, ¿en cuánto tiempo empezaste a ver tracción? Yo le llamo tracción esa parte donde dices, 
esto sí me está dejando. Lo voy a seguir haciendo. Ya no lo voy a dejar. Porque todos empezamos con miedo, con inseguridad. Sí jalará, no jalará. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, traigo tracción? Meses. Meses. Te puedo decir que entre cuatro o seis meses había... Luego, no solamente es una cuestión de temporalidad, es cuestión también de paciencia sobre el tipo de contenido, o sea, que estés alerta con paciencia, para que generes distintos tipos de contenido y veas cuál es el que pega. Yo he generado muchísimos videos, muchos temas. Yo, por ejemplo, implementamos los martes de trivias. Ya tenemos sí. más de 30 semanas haciendo los martes de trivias. Y ves cuáles son los temas que le van interesando más a la gente, cuál es donde hay más, más participación. Entonces, debes de tener también paciencia de poder esperar a que tu audiencia te responda para ver cuál es la que motiva una venta, cuál es la que motiva un consejo, cuál es la que motiva una cita, una reunión, un café. Eh, y, y no tener miedo tampoco ni ser celosos del conocimiento. El conocimiento está para compartirse, no para guardarse. Totalmente Entonces, de acuerdo. Al final del día, tu cliente, siendo un cliente más informado, tomará una mejor decisión, el negocio le saldrá mejor, te tomará la confianza que está buscando. Entonces, es, todo es causa de lo causado. Ahora, el elemento paciencia, como dices, es bien importante y, y esto no es cíclico, o sea, no, eh, no es de que, o sea, no, no es exponencial en el sentido de ya pegué y voy a pegar siempre. No, hay, hay, hay veces que estás muy bien y que vendiste mucho, hay veces que no estás vendiendo nada. Totalmente. Wey. Por ejemplo, ahorita, y yo te lo comparto, estoy en el punto más alto de seguidores y estoy en el punto más bajo de ventas. Lo tengo que reconocer. Ahora, aquí el reto para mí es qué voy a hacer para recuperar eh, ese, ese nivel de ventas a una escala mayor. Y ese para mí es un reto. Seguidores Entonces, no es igual a ventas. 100%. Eso es, sí, 100%. Es algo, algo que la gente ya fuera cree, no, ah, tiene muchos seguidores, va a vender más. Y seguidores no. tampoco es igual a que te vaya muy bien. ¿eh? O sea, la gente piensa de que, oye, la gente que tiene 200, no, es que tienes 200 mil seguidores, te han de regalar todo. <risa> bueno, no, ahorita pagamos el desayuno, ¿verdad? Bueno, eh, sí. tú me invitaste, no nos regalaron sí. nada. ¿eh? Y, y la verdad es que no se, no se da de esa manera. O sea, insisto, no es transaccional. O sea, no es un seguidor es igual a un centavo, un peso, un dólar, ¿no? Eh, o lo que fuera. Eh, un seguidor es una posibilidad de llegar a más gente. Y así es que hay que verlo. Entonces, pues al final del día, eh, a mí me platicaba un buen amigo, también influencer en temas financieros, y decía, esto se trata de a ver quién mete más gente en una, en una bolsa y de esa bolsa cuántos productos logras acomodar o cuántas ventas logras acomodar. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos variables, el alcance y la venta. ¿Cuál es más importante? Pues regularmente es la venta, porque pues el alcance, puedes tener un alcance increíble y no vender nada. Wey. ¿Y eso de qué te sirve? Si es lo que estás buscando con tu, con tu contenido, ¿verdad? Es que, es, que es lograr leads, lograr ventas. Eh, si es lo que estás buscando, pues esa es tu, tu forma de medirlo. Oye, Tocayo, ¿y tú qué te consideras? ¿Una marca personal? ¿Un creador de contenido? ¿O un influencer? Si tienes que escoger uno. Es una buena pregunta. Yo me consideraría una marca personal. Correcto. Este, ¿Y por qué? Eh, porque sin entender a fondo los conceptos, eh, creo que al 100%, eh, al tener una marca personal sólida, tú eres el que va a lograr eh, que dentro de ese posicionamiento 
eh, logres la confianza dentro de los proyectos que estés. Eh, y, y, y ahí te va por qué, lo, por qué lo comento. Yo, por ejemplo, en el despacho tengo varias unidades de negocio. No me dedico nada más a la prestación de servicios de asesoría jurídica. Esa es una de las unidades de negocio en mi despacho. Sí. Pero tengo otras. Tengo, por ejemplo, sistemas de gestión de contratos automatizados eh, con firma electrónica y todo el proceso de digitalización. Tengo otra herramienta que platicamos, GRC Docs, de gestión de documentos corporativos. Entonces, al final del día, mi marca personal me ayuda a posicionar esas otras unidades de negocio Totalmente. De mis, eh, que están dentro de mi abanico. Y por último y más importante, que creo que ahí es donde tú y yo conseguimos mucho, la marca personal también me ayuda a impulsar a otros amigos, a otros emprendedores, a otros creadores de valor que existen, que necesitan apoyo para poder llegar a más gente. Y esto se trata de eso, ¿no? de poder lograr una sinergia perfecta entre lo que yo puedo aportar a mi comunidad y lo que le puedo aportar a mi comunidad para generar mucho mayor valor entre todos. Totalmente de acuerdo contigo, Tocayo. Oye, y ahora entrando en el, en el tema de lo que tú te dedicas, que haces contenido de valor, tienes un despacho corporativo que tratas de ayudar y generar empatía con los empresarios, con los emprendedores, ¿qué te has dado cuenta que son los errores más comunes cuando estás arrancando un negocio en aspectos legales? ¿Qué no cuidan? Híjole. Eh, yo lo, lo, lo digo de una forma... Eh, creo que los emprendedores se, se, podrán, se podrán identificar. Y les digo, así como haces tu planeación financiera, tienes que hacer tu planeación legal. Así de claro. Desde el momento de la consolidación de la idea... Ya tienes que empezar a preguntarte temas legales. ¿Cuál es el tipo de sociedad ideal para mi negocio? ¿Cómo me conviene operar? ¿Persona física, persona moral? ¿Cuáles son las implicaciones de una o de otra? Y no son temas tan complejos, Tocayo. Simplemente es, oye, a ver, tú vas a hacer un negocio y necesitas operar tu negocio de alguna forma. Ya sea que tú seas el responsable y que tú factures a tus clientes o a tu negocio, o que generes una empresa y que la empresa sea la, la, la propietaria del negocio y la que facture a los clientes. Esa decisión no es, no, no es ordinaria o, o no es, eh, digamos, no hay librito de que diga siempre empieza como persona física y luego te transformas a moral. No. O sea, tienes que tomar en cuenta un análisis de variables, de decir, oye, ¿cómo puedo tomar la mejor decisión? Y ahí, echándole coco y asesorando a muchos emprendedores, yo diseñé... Eh, una, digamos, como indicadores, ¿no? Y de hecho, uno de mis filtros en Instagram literalmente te dice qué te conviene operar como persona físico-moral. Entonces, el filtro te grabas, te hace cinco preguntas, tú contestas sí o no y al final te sale el resultado. Ah, bueno. Entonces, de esa forma, yo estoy aportando a mi comunidad para lograr un México más legal. Te voy a decir cuál es lo que, qué es lo que yo creo, Tocayo. México no es un país tampoco tan legal que digamos. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de las leyes. Sí. La gente que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y eso no solamente es con la historia, es con todo lo que no conoces. güey. Los errores que, que con los que puedes caer es porque no conoces que existe ese riesgo. Eh, que, si, que si puede fracasar mi negocio es porque no hiciste bien tu análisis de riesgos. En México, no, oye, rompí una, una, una ley, una norma, muy probablemente ni sabías que existía. De hecho, la mayoría de las veces que rompes una norma no sabes que existe. Exactamente. Y, y entonces, pues en mi comunidad, la idea es 
pues al final tenemos que dar a conocer estas leyes para que logremos un México más legal. No quiere decir ni un México más apretado, ni un México más amarrado. Es un México más próspero para todos. ¿okay? ¿Por qué? Tan fácil como esto y es el concepto más básico para nosotros los abogados. El derecho es el conjunto de normas que rigen el comportamiento de los individuos en la sociedad. Conjunto de normas que rigen el comportamiento de los individuos en la sociedad. Entonces, ¿me van a poner reglas de cómo me tengo que comportar con el resto de las personas? Sí. Entonces, ¿me tengo que preocupar para ver qué normas me van a poner? Sí. sí. ¿Puedo participar en el proceso de creación de estas normas que me van a decir cómo me tengo que portar? Sí. sí. Y ahí es donde el derecho toma sentido. Y vemos que no es una materia exclusiva para abogados, es una materia para todos. Totalmente de acuerdo, Tocayo. Oye, y por último, fíjate que me gustaría que nos compartieras qué consejo, recomendación, sinergia le puedes dar a todas estas personas que iniciamos este episodio para que se animen a arrancar a hacer contenido en redes sociales, contenido de prospección, a desarrollar su marca personal. Tú y yo sabemos que vale la pena. ¿Cuál sería tu recomendación para que tomen este paso y digan voy a empezar a hacer contenido? Yo creo que no hay negocio o industria complicada para lograr exitosamente una marca personal. O sea, no hay industria o negocio lo, su lo suficientemente complejo para no lograr una buena marca personal. Los abogados somos una industria o un servicio muy complicado, muy conservador, eh, donde el qué dirán, donde la presencia es importante, donde no te puedes equivocar porque está la parte del prestigio y entonces yo, mi figura, bueno, pues si yo como abogado, siendo de una profesión complicada, logré hacer una marca personal, no te puedo decir exitosa, sino en la, en la concepción de marcas personales, sí. algo que funciona, cualquier negocio o industria lo puede hacer. ¿Cuál es mi recomendación? Anímense, anímense. No hay peor lucha que la que no se hace. ¿Por qué? Porque, mira, ideas hay muchas. Ejecuciones de ideas hay, 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 hay muy poquitas. ¿no? Entonces, eh, al final del día les va a funcionar. Y que no, ¿cuándo, ¿cuándo van a poder lograr dimensionar y sentirse satisfechos con su marca personal? Cuando entiendan que seguidores no es igual a clientes. Cuando pueden tener una marca personal muy exitosa con 800, con 1,000, con 1,500 seguidores y que esos 800, 1,000, 1,500 le van recomendando más gente y de ahí van sacando los clientes suficientes a tener una marca personal de casi un millón de seguidores. Eh, al momento en que entendemos eso, yo creo que eh, el éxito va a llegar. Creo que la parte más difícil es animarse a grabar el primer video, el primer story. Y quiero compartírselos con... De verdad, con mucho corazón, eh, a mí hasta el día de hoy me cuesta muchísimo trabajo grabar contenido. Todos los días para mí es un reto grabar una story y, y, y qué voy a decir y me da pena y entonces me están viendo y, y voy caminando por la calle mientras me grabo y voy así como que disimulando que voy en un Zoom. <risa> este, eh, luego estoy con ustedes y me da, me da miedo, me da pena grabarme, me, me da temor. Y luego se me, se me quema el cerebro. O sea, no soy una, un generador de contenido inmediato. Hay que, hay que leer, hay que nutrirse, hay que, hay que repasar temas y andas de actualidad. Ocupado, entonces andas con otros temas, no encuentras el tiempo. 
Y ahí es importante también entender que la generación de contenido se da dedicándole ciertas horas al día a nutrirte de información para poder procesarla y compartir contenido de valor. La gente sí aprueba y desaprueba la calidad del contenido, Tocayo. Entonces, es importante que, que, que lo que vayas a decir, pues nada más que entiendas que tiene que ser algo bien... No digas una tontería. Exactamente. Ok, Tocayo, me gusta, me gusta, creo que hicimos una muy buena sinergia. Eh, me gusta soñar, me gusta tener esperanza que de todas las personas que hoy están escuchando este episodio y que llegaron hasta el final, una, tome la decisión de vencer el miedo, de dar ese primer paso. Dice por ahí un buen amigo que la caminata más grande de la historia inicia con un primer paso, que se animen, ¿no? que hay un crecimiento bien interesante cuando desarrolles tu marca personal cuando te metes a redes sociales. Para alguien que quiera saber más de tu persona, de tu negocio, de todo lo que platicamos, eh, que te quiera preguntar algo, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Con mucho gusto. Jorge Cervantes MX, arroba Jorge Cervantes MX en Instagram y en TikTok principalmente. Ahí estamos. Arroba Jorge Cervantes MX y cualquier pregunta que salga de aquí, mándenme mensaje, me pone ahí, oye, te escuché en el podcast energético, ¿crees que tengas unos minutos? Nos echamos una platicada yo encantado la verdad es que al final esto es pues de hacer equipo de hacer correcto. sinergia Entonces, ya lo pues, vieron tocayo sin aprovechen aprovechen mándenle un mensaje y tienen consultoría nos vemos en el siguiente episodio recuerden que uno más uno es igual a tres no se vayan a dormir sin hacer sinergia nos vemos si te gustó el episodio compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.